0: 比如说泰雅族，他们目前还敢生吃的野味就是飞鼠的肠子
1: ，好可怕啊、哦
0: ！都是年纪比较大的才敢吃啊，五十岁以下大概都不敢吃。嗯，然后山猪飞鼠的肉大概是腌制的方式做腌肉，他们吃飞鼠的肠子的时候是夹起来之后直接沾盐，然后就吃下去，当成健胃的补品。Hello， 大家好，是我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna。那这些战后新移民的饮食冲击，除了新餐馆的开设之外，其更普及的就是很多小吃。哇，这些小吃其实以台北是最为集中哦，像西门町一带啊，可以吃到很多的小吃，什么沙茶牛肉，还有陕西餐馆、担担面、红烧面、小蒸笼面品。还有蟹粉面等等
0: ，所以你可以看到外省人进到台湾之后，台湾人的口味开始变得越来越靠中国北方的口感，面食类开始慢慢的增加了，比如说外省人带来的那种烙饼啊，然后跟刚才 Anna 讲的那些面类啊，就越来越多种
1: 。对，然后在1960年代呢，很多著名的小吃摊其实都是在中华商场发迹的。有人曾经描绘在中华商场可以买到哪些小吃种类呢？可以买到北京的冰镇酸梅汤和窝窝头。窝窝<這>头，你知道
0: 什么是窝窝头吗？不
1: 知道，我只有在那个相声的段子里面听过窝窝头，<笑>可,是可是我又不知道那是什么。那是
0: 眷村的一个经典料理哦。窝窝头是中国北方用玉米粉或杂粮面做成的一种馒头。然后窝窝头是呈现一个锥形，有点像那个飞弹的那个弹头的样子，然后中间是空心的，空,空心的。对、哦、对对，通常被认为是穷人吃的便宜食物，是在中国北方的小茶馆有卖，也有用糯米粉去做的，蒸熟之后外面就撒一些粉。如果是在乡下吃的话，就是用杂粮面来做，然后有时候会做的非常大颗这样子。
1: 大颗就不是小吃了吧
0: ？大吃了
1: ，<笑>大吃特<可>吃。反
0: 正它就是一个中国北方乡下地方人吃的小吃。而且底部的凹洞除了灌糖之外，还可以灌辣椒酱
1: 。哈，辣椒酱
0: 。有些会塞咸菜，有些塞辣椒酱。反正总而言之，就是要吃饱，然后让你不会饿这样子。哦。有时候还会加栗子粉、全麦粉、碎核桃粒这些不同的材料，然后吃起来就很容易饱。
1: 可能加坚果就对了，很有饱足感
0: ，超有饱足感。是窝窝还是窝窝窝窝头啊？他们
1: 窝窝两个
0: 字是一样。窝
1: 就北京人有时候讲话会有一种腔吧？对，就像他们说我们有台湾腔一样。<笑>台湾腔是什么样子？台湾腔就是很多语助词哦， oh, 哈，好。Oh. 嘿呀、啊，就类似这样子，他们也是吧？没有啊，哦、他们枪是会有一个音调，对我们是会有很多哦语助词哦，对不对？嘿，哦哦。对对对，嘿嘿嘿。<不>哦，原来
0: 。不过窝窝头在制作的过程里面没有加酵母粉，它的口感不像那个。馒头那种比较蓬松，是超级超级扎实的，又干又硬的。吃面团吧，就好像把豆浆的渣渣捏得非常紧一样，啊，就是一种干瘪瘪的干粮
1: 。想象不太出来
0: ，很紧的一团面团
1: 。还有四川的红油炒手与粉蒸小龙，
0: 哦，这个常吃哎、欸。嗯
1: ，对。可是中国四川人都说台湾的辣根本不叫辣。差不多吃超辣的吧？对呀、啊，像我们有那种什么老四川啊，或者
0: 是鼎王那种麻辣锅，嗯、对他
1: 们而言，那都不算什么。对
0: ，嗯、可是他们辣的不会让你难受，可是他们真正的辣度是比我们台湾的辣非常多的
1: 。他是觉得我们的辣是辣在表面上，就是可能舌头辣哦之类，但他们的辣可能让你整身火的感觉
0: ，可是不会到不舒服的感觉。嗯、据他们所说啊，因为我吃他们的是太辣，没办法
1: 。对我们可能没办法吃他们的辣度，嗯，
0: 对。而、啊、我们的大辣对他们来说可能是小辣，刚开始而已，<對>入门。是
1: ，那这个辣度是可以练的吗
0: ？你吃习惯当然可以练啊、哦。对
1: ，像他们就会说，他们在台湾菜吃久了之后，回去中国就会觉得太咸，嗯，或者太辣，他们就会拉肚子。<笑>所以每个人的身体都会自动调试出最适合你现在饮食的这个样子，所以人家才会说水土不服嘛。哦，是。然后在中华商场还可以吃到云南的过桥米线和大薄片
0: 。过桥米线你有吃过吗？
1: 没有哎、欸，类似米粉那种所以米线就是
0: 大米做的、啊。大米是。大米就倒啊
1: 。哦，比较脆是不是？比较粗的米粉。
0: 比米粉粗一点啊
1: ？那米粉也是米做
0: 的吗？哦，新竹早期叫米粉，它、嗯、它有添加玉米
1: 。所以吹粉跟米粉又不一样
0: 。米粉是真的要用米做的
1: ，因为你不是纯米粉，你不能说你是米粉，这样欺骗消费者。<笑>好，所以就改名为吹粉
0: 。吃米线是云南人多年来的饮食习惯，然后他们都当早餐来吃。那为什么叫做过桥嘞？有一种说法是。妻子要帮丈夫送米线的时候，要过一座桥。然后丈夫问妻子说：“这种新奇的吃法叫什么名字？”的时候，妻子就说是“过桥米线”。然后另外一个说法认为这个名字来自于米线的吃法，因为要把新鲜的米线从一个碗挑到另外一个装满汤料的碗里面，拉起来的时候很像一座桥飞渡在这两个碗里面，叫做过桥米线。Oh. 然后还有一种说法是。老婆在过桥的时候摔了一跤，篮子里面的热肉汤不小心泼到碗里面的生肉，结果打开一看，肉已经烫熟了，味道很好吃。那因为过桥摔一跤嘛，所以就叫做过桥米线
1: 。中华商场还可以吃到陕西的牛肉泡馍和酿皮子。泡馍，我们好像吃过泡馍，对不对？
0: 我没有吃过。你有吃过吗？
1: 没有，泡馍是什么
0: ？泡馍就是一种烧饼类，用不发酵的面团烤的
1: 。牛肉泡馍是煮成汤的，烧饼加牛肉？不是，可能就把它想成类似烧饼那样子。那它会把它剥得碎碎的，然后再煮牛肉汤，把那个泡馍加进去煮，有些还会再加冬粉。然后还有什么山西的刀削面和猫耳朵哦，猫耳朵，猫耳朵蛮常吃的。
0: 有啊，在小当家那个中华一番里面就有出现过。面飞面的时候，有一个人就用手指去掐出那个猫耳朵，<笑>他说他是面，可是也不是面哦，就是
1: 刀削面,、哦刀削面然
0: ，然后就被淘汰了
1: 。<笑>什么东西？<笑>然上海的粗汤面和油豆腐细粉，这就哎有吃过，嗯。广东的蚝油捞面和吉地粥，蚝油捞面、喔
0: 、香港很喜欢吃那种捞面类的
1: ，对。捞面又是什么样的面呢
0: 、啊？捞面其实就是干拌面啊，蒸拌面那个拌面啊。
1: 哦，嗯，没有汤的
0: 、啊、就是把沥干的面条拌酱料
1: 。广东就是用蚝油干拌面这样子，嗯。还有吉地粥，有,有南方吃米，北方吃面食。南稻北卖嘛，所以南方会有粥，北方就会面食比较多。你看，像山西就是吃刀削面啊那种。那你看湖南米粉，云南过桥米线，然后广东极地粥
0: 。极地粥讲究粥底要绵滑，白米要熬到米粒全部化掉，然后你点餐的时候，它才倒入那个小锅去熬。所以现在很多卖粥的都是用这个方法。然后再加入猪心、粉肠这些配料之后滚熟，这样就好了
1: 。所以它吃起来是没有米饭的口感吗
0: ？就更软一点。嗯，然后最后再加上油条，或者是一个小碟的鸡蛋，这样子给你吃
1: 。那为什么叫极地粥
0: 啊？因为猪内脏又叫做炸底，炸底。被美化成极地，就是这两个字把它美化成极地，然后就變成、哦、我以
1: 为吃了会状元极地之类的才叫极地粥诶、欸，哦，
0: 原来不是，是因为猪杂的关系
1: ，竟然只是因为这样子，
0: 哎、欸，这名字取得不错吧？
1: <笑>没有，我以为有个什么故事，就是什么他吃了这个之后就考上状元极地了，所以就叫极地粥
0: 。广东人就把猪肠叫做下水肉、下水或者杂地。嗯然后，所以后来就用粤语的谐音叫做“极地”嘛。其实他也是要讲说那个“状元极地”、“三元极地”这种含义的啊,啊，因为讨个吉地嘛，所以就把“杂底粥改成“极地粥，又叫做“三元极地粥
1: 。嗯，嗯然后还可以吃到温州的大馄饨哦，这个也是很常吃。什么苏州的蟹壳黄和生煎馒头，蟹壳黄什鲜。依稀记得有吃过，但是没啥印象呢
0: 。蟹壳黄一般来说是浙江、上海、安徽这边的地方小吃，然后它是一个小小圆圆的烧饼，外面烤得酥酥脆脆的，外观看起来是金黄色或橙黄色，很像熟螃蟹壳一样，所以叫做蟹壳黄。
1: 所以跟螃蟹没有任何关系，只是外观而已吧，<笑>里面没有包蟹相关的东西哦、喔
0: 。里面是猪肉丁或者是梅干。难怪我上次在
1: 吃的时候觉得，嗯，这跟螃蟹有什么关系？<笑>原来只是外表。
0: 碳烤小烧饼，你就没有感觉嗎？我我就讲碳烤小烧饼
1: 。好吧<笑>，蟹壳黄这名字就赢了。
0: 感觉就一整个的蟹壳
1: 黄 vs 碳烤小烧饼，嗯、你要选哪个？这是蟹壳黄，其实是一样的东西。
0: <笑>所以现在蟹壳黄外层一般来说都会撒芝麻粒，然后里面有些还会包海鲜，加上三葱，然后里面有猪油跟芝麻的香气，又多汁又脆，这样子。
1: 对蟹壳黄就没有规定里面一定要包什么，它只是外面要黄黄的了。因為它
0: 原先是江浙小点嘛，然后后来来到台湾之后，又不断地去进行改造。<花>但它里面没有加螃蟹是一定的，通常它的馅料里面没有海鲜啊，嗯，其他就看你怎么去调。你其实要加入海鲜变创意料理也可以啊
1: 。所以其实中华商场。就代表着一九六零到一九八零年代繁华台北的印象，也汇聚着很多人对台北的集体记忆。它就是一个浓缩版的地图，浓缩了很多中国的味道在里面。像我们刚刚讲的那些中国的各地的小吃，在当时的中华商场都可以买得到哦、喔。嗯，那除了中华商场之外啊，很多战后迁台移民的市场。也都会有各省美食，像什么台北的南门市场啊，还有嘉义市的空军市场、台中的一兴市场等，这些都会跟附近的眷村居民有很强的连接，然后他们也会把他们的食物风味带到不同省级的家庭里面。很多太太们，他们可能就会去市场买个湖州的粽子啊，湖南的腊肉啊，山东的馒头啊，渐渐的就改变了台湾的饮食文化，因为把各省的食物的元素带到台湾，就像换血一样，有没有？慢慢地渗透台湾人的血液身体里面，所以这些中华美食就变成台湾饮食景观中不可或缺的要素了。然后这些眷村味口味就会看眷村的省级就会不一样，像台中的信义新村，他们的居民来自贵州，他们就会有什么甜酒豆腐乳，还有辣椒酱、豆豉耙。然后嘉义市的建国二村有很多人来自北方的省份，当时很多的家庭都会有一片大木板。一支长擀面棍就会自己做各种的面食、面疙瘩、花卷、烙饼等等的
0: 。所以，我们之前嘉义那眷村全部都卖面，就是烧饼类啊、油条类，超级多的。但是我在台湾都没有见过北京人最爱喝的一种特殊，这算饮料吗？还是汤类？叫做豆汁儿，豆汁儿。那
1: 它是怎么做的？
0: 豆汁是一个非常特殊的东西，它有浓烈的又酸又腐败的味道。它是用绿豆去发酵，然后有一股酸味。不爱喝的人觉得很像那个水沟里面的水，这样又酸又臭。爱喝的就觉得一定要有这个味道，又酸又香，跟臭豆腐一样。有人爱，有人不爱，这样子
1: 。那你没有喝过吗
0: ？没有。有些人去北京一定要来一碗。可是这个东西在台湾就卖不起来，这样有人封它为北京的暗黑料理，行走的生化武器，好
1: 可怕哦！对啊，不敢喝。<笑>你这样讲谁敢喝啊？然后眷村的食物也会受到配给的物质影响很大，因为其实眷村来的人他们没有农田，所以他们就会看配给什么东西，然后就会变成那种东西的食物。像当时可能配给很多的面粉。所以他们很多食物就会是馒头啊、面食啊，或者是水饺。水饺跟面食就会变成很多眷村普遍的食物。然后眷村他们通常会食物共享，很多人在烹饪的时候可能做了很多东西，然后他们就会分送给其他人，或者是学习其他人的手艺。所以像同样是腊肉啊，他们就会学什么精华的腊肉啊，或者是学。广东的腊肉各种口味就会在眷村里面互相的交融。很多人可能家里的生活费不够，薪水只能糊口而已。很多家庭就会寻求副业，那这些眷村家庭就会贩售他们的家乡小吃，然后在贩售水煎包、葱油饼、韭菜盒、烧饼、榨菜牛肉麵等等这些，就会把当时外省的小吃。逐渐深入台湾人的日常生活中，所以你会发现，现在牛肉面就会变成是台湾的特色小吃。真的，总结一下这个时期到战后政治后期， 1 9 7 0年代之后的这些台菜，台湾菜色其实就变成中华菜系的其中一支了。因为那些外省的移民来到台湾之后，把中国菜系全部带到台湾来。当时很多在电视上面的食谱的介绍，可能都会是中国菜，那台湾菜就会变成是只是众多分支的其中一支，就不会被视为是一个完整的菜系了
0: 。而且在国民政府迁台之后，因为宴席料理被管制的关系，所以这个时期都是小点不断发扬光大，因为你只能卖这些东西嘛。所以，从中国来的点心开始出现了台味，开始出现一些创意料理，不断的混合之后，变成我们现在比较常见的一些小吃，比如说红油炒手啊，比如说牛肉面啊，这些就开始不断的出现在我们生活里面
1: 。那到了更近代，就是进入二十一世纪之后呢，其实这时候开始重视本土，本土意识开始升起了。那什么叫本土意识呢？你就会发现，其他台湾的那些族群的菜色开始兴起了。举例来说，像客家菜，还有原住民菜，在二十一世纪之后就开始逐渐的兴起。所以本土化、啊、除了在教育、文化发展上面，饮食也得到了越来越多的重视。像原住民菜呢，就会在这个时期开始推展出来。但是作者其实觉得原住民菜很像是表现出来的，嗯、那我们可以来稍微介绍一下原住民的菜肴。好像布农族呢，他们就是会有布农的粿、布农年糕、小米饭、玉米饭、原住民豆汤、烤藤心、山产排骨汤、烤苦花鱼、煮山芋、地瓜、南瓜。然后卑南族呢，就会有竹筒饭，然后山地的粿、九层塔耶稣，九层瓜牛蒡。阿美族呢，就会有阿里凤凰炸山酥、黄金蕨菜、木草心炒肉丝。然后泰雅族呢，可能就会有石板烤猪肉或者石板烤腌猪肉，然后会有腌鱼、凉拌韭菜、木瓜丝等等。台湾族呢，就有小米粥、小米丸、小米奇纳富、芋头奇纳富、南瓜奇纳富、凉拌蕨菜。达悟族就会有地瓜糊、凉拌山苏、蒸芋叶、烧烤熏鱼、芋泥加蟹肉、清蒸海蟹、烧烤鱼干、蒸鱼干。周族就会有竹筒饭、南瓜饭、山花椒烟鸡、竹筒鱼。啊，卢凯族呢就会有蕨菜凉拌，然后素豆香芋排骨汤、小米咸汤圆、小米珍珠丸子、小米咸八宝饭、烤山猪肉。好，最后塞夏族会有塞夏煙肉、马酒炖鸡、木瓜拌山猪肉。就会发现就是会很多小米的东西，小米饭啊，小米粥啊
0: ，还有什么竹筒饭。其实原住民呢、喔、没有那么麻烦啊，比如说你现在打到山猪了嘛，就当场就拖到村子里面，然后直接就开始切，切了之后就可以直接吃了。嗯
1: 、生吃
0: ？早期是蛮多生吃的，原住民生吃的野味大概包含了飞鼠、山羌、梅花鹿、狐狸、山猪这些的，然后可生
1: 吃啊、哦。
0: 可以生吃啊，当然可以生吃啊。一般来说，山猪跟飞鼠的肉、哦、大概都是腌制的方式。比如说阿美族他们就很喜欢腌肉，什么都可以腌哦，猪肉、猪皮、牛肠、飞鼠，然后鱼肉、鱼卵、鱼肠、贝类全部都可以腌，腌什么都不奇怪。所有腌制物都是生的，不过以前还有人吃腌肉食物中毒，然后腹泻。不过这不是因为腌肉不对啊。是因为它密封不好，太潮湿了，所以被金黄色葡萄球菌污染
1: ， oh. 所以才这样
0: 子。比如说亞，傣亚泰亚族，他们目前还敢生吃的野味就是飞鼠的肠子
1: ，很可怕啊、哦
0: ！都是年纪比较大的才敢吃啊，五十岁以下大概都不敢吃。嗯，然后山猪飞鼠的肉大概是腌制的方式做腌肉，他们吃飞鼠的肠子的时候是夹起来之后直接沾盐。然后就吃下去，当成健胃的补品，因为他们认为飞鼠都是吃树上的嫩叶，不吃地上的植物，应该很干净，所以那个飞鼠的肠子颜色都绿绿的。这样，生吃飞鼠肠可以治胃痛
1: 。那这有医学根据吗
0: ？泰雅族他们吃的飞鼠肠其实是盲肠以上的小肠，它里面的。物质还没有变成大便，所以他们不是吃飞鼠大便。那、啊、其实他们这种还没完全消化完的，就叫食糜。嗯、它里面有益生菌跟酵素，其实对人体的消化的确是有帮助的，而且也没有人记载吃飞鼠肠有出现问题的状况
1: 。真的哦、喔欸，所以还真的是可以对胃很好的、欸
0: ，过胃啊！好
1: 厉害、喔、哦，他们怎么那么强、啊？对啊。太厉害了
0: ！原住民的智慧。对啊，根据苗栗县泰安乡卫生所的医师兼主任表示、喔，哈，飞鼠其实有不同种类，中低海拔通常住得比较高，比较不会受地面病菌污染，但是高山的飞鼠可能会下来，然后会碰到泥土，这些就不适合吃
1: 。所以中低海拔的还可以吃
0: ，<笑>反而高山的不能吃。<笑>